0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, cali Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Siempre me gozo, me da... Eh... Me da gusto el poder compartir siempre una palabra aquí en Pan de Vida, el poder hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y el día de hoy tengo un mensaje que, que lo sentí hace como dos semanas, estaba como pensando y orando a Dios de qué predicar y sentí esto muy fuerte en mi corazón. Entonces el día de hoy el mensaje que te voy a dar viene desde el corazón de un padre y desde el corazón del pastor de jóvenes, ¿ok? ¿Ok? Entonces um, te voy a hablar como papá porque aunque mis hijos todavía están pequeños, ¿verdad? todavía estoy en esa época donde nada más me toca cambiar pañales, casi no dormir en la noche y, y disfrutar de esos pequeños, uh, creo que algo sucede en la vida de cada ser humano cuando, cuando tienen hijos, algo cambia en tu corazón y de, de cierta forma te permite uh, experimentar el amor de Dios de una forma diferente. Y como pastor de jóvenes, porque si no me conoces, estamos aquí trabajando ah, con los jóvenes, eh, con los adolescentes también. Y, ah, y la realidad de las cosas es que hoy en día ah, volteo a ver a la generación joven, me, me volteo a ver a los jóvenes, a los adolescentes ah, y me siento triste de alguna forma. A veces me siento ah, frustrado, me siento eh, desanimado porque veo muchos jóvenes que aún estando aquí en la iglesia están perdidos Veo a muchos jóvenes que aún estando aquí en la iglesia No saben qué hacer con su vida Veo a muchos jóvenes que aún estando aquí en la iglesia Tienen preguntas, tienen necesidades Que no están siendo contestadas en casa Que no están siendo uh, abrazados en casa Entonces el mensaje del día de hoy eh, tiene como corazón, como objetivo, como mi oración es que el día de hoy tú como papá te puedas ir de esta prédica y puedas decir tengo que hacer algo, ok, si, si el día de hoy tú te vas de esta prédica y, y a ver quiero antes de nada saber cuántos aquí son papás, levanten su mano, ok, vamos a darle un aplauso a todos esos papás que están aquí el día de hoy, um, creo, que, creo que no es una tarea sencilla verdad pero el día de hoy, si tú te vas de este lugar y tú dices, wow, Benjamín tenía razón, mi hijo tiene que cambiar, el mensaje te pasó pf, por acá arriba por la cabeza. ¿okay? Ahora, mi corazón no es juzgarte, mi corazón no es decirte qué hacer, yo no te voy a decir cómo educar a tus hijos, yo no te voy a decir, uh, ni quiero que sientas que te estoy diciendo qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, pero creo que uno de los trabajos del pastor es incomodar, es, es poner el dedo en la llaga, poner el dedo en lo que se necesita. Y yo como pastor de jóvenes veo esta necesidad en los adolescentes y en los jóvenes hoy en día. Y creo que parte de la solución del problema no solamente es que ellos cambien, sino que también los papás cambien. ¿OK? Entonces, antes de comenzar con el mensaje te quiero, te quiero decir dos cosas. ¿Ok? Para... Para poner las cosas en claro y porque quiero decirte desde el principio que yo vengo en son de paz. ¿ok? Así que cuando me empiecen a ver feo, cuando sientan que la atmósfera se pone así como de ¿qué le pasa a Benjamín? ¿Por qué está diciendo eso? Yo vengo en son de paz. ¿ok? Y lo primero que te quiero decir es esto, el mensaje que vas a escuchar el día de hoy es un mensaje parcial. Es un mensaje unilateral. ¿A qué me refiero con esto? Que yo solamente voy a dar una parte de todo el contexto. ¿ok? El día de hoy yo solamente me voy a enfocar en una parte del problema. Entonces, yo sé que tú puedes pensar aquí el día de hoy y decir, no, Benjamín, es que tú no conoces mi hijo. Si supieras cómo es mi joven, si supieras cómo es mi adolescente, hasta tú ya lo hubieras corrido de la casa. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que tus hijos son los mejores, que no rompen un plato, ah, sé también que los jóvenes necesitan mejorar, sé que los jóvenes hay muchas áreas en las que están mal, sé que necesitan honrar a sus padres, sé que necesitan cambiar, sé que tienen cosas que, que, que realmente necesitan a Dios, pero hoy ese no es el enfoque, de hecho aprovecho para hacer el anuncio, ¿verdad? si tú quieres que tu hijo sea renovado y restaurado, mándalo al retiro de jóvenes que es en, en mayo. Ya no quedan tantos lugares, pero en la parte de afuera va a haber un módulo. Lo puedes mandar al retiro de jóvenes y algo va a pasar. Pero, pero el día de hoy yo me quiero enfocar en ti, papá. Uh, y quiero que, que no trates de justificar todo lo que te voy a decir. Porque creo que así funciona el ser humano, ¿verdad? Nos dicen algo y en vez de tratar de entenderlo, lo primero que tratamos de hacer es justificarlo. Y decir así como, no, bueno, eso no aplica a mí porque esto, esto y esto. Ah, bueno, es que yo no lo hice, o sea, no, escucha lo que voy a decir el día de hoy, ¿ok? Y, um, y creo que también si somos honestos, creo que la balanza en la iglesia, en las pláticas que normalmente tenemos, siempre se inclina hacia los jóvenes, siempre se inclina hacia los hijos, ¿no? Ellos son los que tienen que cambiar, ellos son los que están mal, yo soy el papá y hacen lo que yo digo porque yo soy su padre y su madre y se les quitó, ¿no? Yo no pedí que ustedes fueran mis hijas, pero me tienes que obedecer porque soy tu madre. Okay. Está bien, te entiendo, tienes razón. Pero el día de hoy quiero que podamos entender algo que a lo mejor nunca has pensado. Algo que a lo mejor tú nunca has visto de esta forma. Okay. Y esto me lleva a mi segundo punto de, de esta pequeña introducción. Algo que te quiero decir es que estás haciendo un trabajo increíble. O sea, quiero que sepas que si eres papá, Estás haciendo un trabajo increíble. Creo que de las cosas que hacemos o que podemos hacer como seres humanos, creo que una de las cosas más difíciles que existe es el ser padres. Como te mencionaba, o sea, yo tengo un hijo de tres años, otro hijo de año y medio y el próximo mes nace eh, mi, mi otra hija. Entonces, uh, y escucho las historias de los papás que tienen adolescentes y jóvenes y no saben, o sea, yo no puedo esperar a que mis hijos lleguen a la adolescencia. ¡Yupi! O sea, escucho y es así como de, eh, ojalá se quedaran así como toda la vida, ¿verdad? Pero no es así, pero lo que te quiero decir es que sé que no es fácil ser papá, sé que es difícil, sé que requiere esfuerzo, sé que hay estrés en la vida Sé que tienes un trabajo, sé que a lo mejor el matrimonio también trae estrés y, y yo sé que tú amas a tus hijos, yo sé que estás tratando de hacer lo mejor con lo que tienes o sea, yo no conozco verdad, a, a, ningún, a ningún papá o ninguna mamá que intencionalmente se levantan todos los días y es como de, ¿cómo le puedo arruinar la vida a mi hijo el día de hoy, verdad? O sea, ¿cómo, cómo, le, puedo arruinar, cómo le puedo hacer el día difícil a mi hijo? Yo creo que tú como papá estás haciendo el mejor esfuerzo que tienes eh, y estás dando lo mejor con lo que sabes. Entonces, quiero que entiendas eso. O sea, yo quiero ser mejor papá que mi papá lo fue, y yo quiero que mis hijos sean mejor padre del que yo fui Ese es un objetivo que yo tengo en mi vida O sea, ¿por qué? Porque tenemos que mejorar Porque tenemos que cambiar nuestra vida Y tenemos que entender que estamos mejorando Y que estamos aprendiendo a ser como el Padre Celestial Pero, pero mi objetivo el día de hoy no es juzgarte No es condenarte no es, no es decirte, estás mal Señalarte y decirte, tu familia está mal Sino que el día de hoy tú te puedas ir de aquí Y puedas decir como de Ah, hay, hay cosas que puedo mejorar Hay cosas que puedo cambiar Hay cosas que no había visto Que estaban mal en mi familia ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, entonces uh, quiero, quiero empezar a decirte esto o sea, creo que, creo que como padres Podemos hacer un mejor trabajo La realidad de las cosas es que Los jóvenes y los adolescentes De hoy en día están viviendo problemas Están viviendo situaciones Que quizás muchos de ustedes ni siquiera vivieron están viviendo cosas que puede que tú ni siquiera entiendes. El día de hoy la tecnología, verdad, eh, eh, la, los teléfonos, las redes sociales, cómo se maneja la sociedad es muy, pero muy diferente de incluso cómo era hace 15 años, de incluso cómo era hace 20 años. Cuando tú fuiste joven, ahí agregan el número que falte para que llegues a la edad cuando fuiste joven, ¿verdad? Pero la sociedad se mueve de una manera diferente el día de hoy. Y nosotros como padres tenemos que mejorar para poder ser los papás que nuestros hijos necesitan. Nosotros como papás dentro de la iglesia tenemos que aprender a hacer lo mejor para que nuestros hijos puedan crecer y puedan cumplir con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero la realidad de las cosas es que yo volteo a ver el día de hoy y no estoy hablando del mundo, no estoy hablando de la sociedad, estoy hablando dentro de la iglesia Volteo a ver y veo padres ausentes Ahora tú no lo sabes verdad pero con muchos de tus hijos convivimos Con muchos de los adolescentes que están aquí en la iglesia Platicamos y, y no es como que vengan a acusarnos verdad o acusarte Pero tú puedes ver lo que le falta a alguien cuando convives con él Y creo que hay muchos padres aquí que solamente son proveedores que solamente están en su casa como proveedores Pues a mi hijo no le falta nada ¿Verdad? Pues tiene una casa Tiene zapatos, le, do, le pago La escuela, pues debería estar agradecido ¿Qué se queja? Y sabes, yo entiendo esa parte Sé que, sé que ah, tú te estás esforzando Sé que tú estás haciendo un buen trabajo Pero tu, tu hijo no necesita Solamente eso, tu, tu hijo necesita que seas un padre, que seas una madre Y que estés ahí presente para él Ahora Sentí, ah, cuando estaba como orando eh, en predicar esto Sentí entrevistar a algunos de los jóvenes de aquí de Pan de Vida Algunos de los adolescentes de aquí de Pan de Vida Y me acercaba con ellos y les decía Hey, si tuvieras a tus papás aquí enfrente Y te dijeran, hijo, ¿en qué podemos cambiar? ¿O en qué podemos mejorar? ¿Qué les dirías? Pregunta sencilla Ok, entonces te voy, a, te voy a leer, eh, resumí, le, le preguntamos a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchos adolescentes y te voy a resumir de alguna forma cuáles fueron las respuestas generales, ¿ok? Ahora, si tú escuchas alguna de estas respuestas y te queda el saco, probablemente tu hijo no fue el que te echó de cabeza, ¿ok? Entonces no quiero que pienses, como, eh, sí, ahorita llegando a la casa va a ver por qué anda de ventilando, no cago, ¿verdad? No, 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 recuerda puede ser mejor que eso ok entonces si te queda el saco di dios como mejor ok entonces estas fueron algunas de las respuestas que dieron los jóvenes quisiera que mis papás pasaran más tiempo de calidad conmigo me gustaría que estuvieran presentes y no solo en casa me gustaría que fueran la misma persona en la casa y en la iglesia me gustaría que aprendieran a pedir perdón. Que no solo me juzguen y que crean en mí. Que no me comparen con mis hermanos. Que yo les pueda decir a ellos cómo mejorar. Que crean en mi llamado. Que aprendan a escuchar y no solo me interrumpan cuando les digo algo. Que no se queden con una impresión ¿De quién fui cuando cometí errores en el pasado? Que sepan que aunque no parezca, me estoy esforzando para ser un mejor hijo. Ahora, estas no son respuestas de un estudio que se hizo en Estados Unidos hace 20 años. ¿eh? Estas son respuestas reales que se hicieron estas semanas de jóvenes y adolescentes que están aquí en la iglesia. De sus hijos. Ahora vuelvo a lo mismo, no, no te estoy leyendo esto para que digas qué mal padre soy o, o, o estoy muy mal. Mi corazón es que podamos mejorar, que tú puedas entender qué es lo que están pasando tus hijos, que tú puedas entender cómo tú como padre, como madre puedes hacer un mejor trabajo. Ahora quiero que vayamos a la Biblia, quiero que vayamos allá a Mateo 7.11. Mateo 7.11. Mateo y, y me encanta este versículo y dice pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos cuánto más su padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Ahora quiero empezar diciéndote esto, nadie tiene un papá perfecto, nadie creció con un papá perfecto Tú ni yo nunca vamos a ser padres perfectos, vamos a cometer errores y me encanta esto que dice Jesús. Jesús está diciendo si ustedes siendo malos, si ustedes cometiendo errores pueden darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Ahora creo que la meta real de cada padre aquí, de cada madre aquí debería ser parecerse a Dios en cuanto a su paternidad. Que, que las cosas que nosotros hemos experimentado de parte de Dios Que nosotros las podamos mover hacia, hacia nuestros hijos Que el perdón que nosotros hemos experimentado de Dios Nosotros también lo podamos pasar a las siguientes generaciones Pero lo primero que entiendas es que nadie es perfecto No hay padre perfecto aquí en la tierra Pero eso no es una justificación para quedarte en donde estás Entonces debe existir este balance de decir de, de no sentirte culpable Porque no eres perfecto Pero tampoco de conformarte Porque pues ah, ya tienen, tienen techo y les doy la casa que no se quejen Tiene que existir este, este valor Esta necesidad en ser mejores padres Y saber que Nuestro estándar Saber que como a quien nos queremos parecer Es a Dios Padre Y que todos los puntos que te voy a decir El día de hoy creo que Experimentalmente lo podemos vivir con Dios Padre Todo lo que te voy a decir el día de hoy Primero Dios lo ha hecho con nosotros ¿Ok? Entonces O sea, ¿cuál es, cuál es el trabajo de papá y de mamá? Aunque sé verdad que que no hay un manual para cómo ser padre y ser madre, y si alguien lo tiene, por favor, pásenmelo. Es, es verdad. ¿eh? Pero creo que nunca nadie nace o crece o a un curso de tres semanas para ser el mejor papá del mundo, ¿verdad? De hecho, pues yo lo tengo uh, todavía reciente en mi memoria, ¿verdad? Recuerdo cuando nació mi primer hijo, Leonel que estábamos ahí en el hospital y, y, y tú estás ahí en el parto, ¿verdad? Y ni siquiera sabes qué está pasando, tú no eres el enfoque, ¿no? Yo lo cuento de mi, de mi perspectiva de hombre, ¿no? A lo mejor Vale tiene otra experiencia, ¿no? Pero pues nadie te pela, todos están ahí con la mujer, con el bebé y de repente sacan al bebé y lo sacan como pollo, ¿verdad? Y, y, y le pegan, le dan una nalgada y llora el bebé y, el, y el, uh, el pediatra lo revisa y ya es como que lo limpian, sale todo bien y luego te dicen, toma, este es tu bebé, ya, tu problema, y, y tú te quedas así como de, ¿y ahora qué hago? Y aún recuerdo, ¿verdad? Esa, no, esa primera noche en el hospital que, que te quedas ahí con el bebé Y, y ni siquiera duermes porque no es, es así como de estar respirando Así como viven, solito le tengo que dar de comer, este, ¿qué comen? ¿Por qué? Porque pues, ser padre es difícil No hay, no hay, no hay un, un, un mapa que podamos seguir para saber cómo ser el, los mejores padres De hecho... Creo que la mayor parte de quienes somos nosotros como padres Vienen de nuestra propia historia familiar O sea, muchos de ustedes son los padres O la consecuencia de los padres que tuvieron Mucho de cómo tú educas a tus hijos Fue como te educaron a ti Y me encanta porque sé que muchos de ustedes Han roto traumas, han roto uh, maldiciones en su vida, en su caminar con Cristo, que sus hijos ya no han tenido que lidiar con. Por ejemplo, mi papá, mi papá, sus dos papás fueron alcohólicos y él rompió eso desde antes de conocer a Dios y desde antes de que se casara y eso es algo con lo que ya no tuvimos que lidiar nosotros. Entonces, um, el trabajo de los padres es Creer, es abrazar, es empoderar, es eh, abrazar a tus hijos Es disciplinarlos, es eh, pon, estorbarlos, es creer en ellos Es abrazarlos, es restaurarlos, es ah, decirles que crees en ellos O sea el trabajo del papá y de la mamá es estar ahí para esa criatura Para esa persona que está creyendo y decirle yo veo lo que Dios ha depositado en tu vida Vamos a hacer lo que sea necesario para que Dios cumpla su propósito en ti ese es el trabajo de un padre y quiero que vayamos allá a la Biblia y quiero que vayas a Primera de Corintios 4.15. Y aunque el contexto de, de este versículo digamos es un contexto de iglesia o es un contexto espiritual... Hay algo aquí que me interesa y Pablo dice, ustedes podrían tener diez mil maestros que los instruyan acerca de Cristo, pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo, pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. ¿Sabes? Lo que está diciendo Pablo aquí, le está diciendo a los corintios es ustedes pueden tener mucha gente que les enseñe, ustedes pueden tener maestros, pueden tener gente que les enseñe la palabra, pero eso no reemplaza la responsabilidad de un padre. Eso no reemplaza ni quita lo que te puede dar un padre. Un maestro no te puede dar lo que te puede dar un padre espiritual. Ahora, aplicándolo en la vida real, ¿sabes? La escuela... No va a sustituir lo que tú puedes dar como papás Los amigos de tus hijos Nunca van a poder sustituir Lo que tú puedes dar solamente como papá Las redes sociales No pueden reemplazar Lo que solamente tú puedes dar como papá entonces, si vemos este versículo en el contexto que estamos hablando, en otras palabras, tus hijos pueden tener amigos, tus hijos pueden ir a la mejor escuela, tus hijos pueden venir aquí a la iglesia, nosotros podemos tratar de educarlos, ¿verdad? tratar de decirles que Dios los ama, que dejen su estilo de vida que no está bien, pero eso jamás va a tener la influencia que tiene un padre. Pero el punto es este, si tú como papá, como mamá, no tomas... Tu lugar en la vida de tu hijo, algo más lo va a hacer Algo más va a educar a tu hijo, algo más va a tener conexión con tu hijo Ahora quiero, quiero decirte esto y ahorita vamos a ver esto en un punto Pero cuando tú tomas tu lugar en la vida de tu hijo, eso genera conexión Cuando tú estás presente en la vida de tu hijo, eso genera conexión con él o con ella y cuando tú generas conexión con alguien, tienes influencia sobre esa persona. Dicho de otra forma, con la persona que más tienes conexión, es la persona que más influencia tiene sobre tu vida. La persona con la que menos tiene conexión, es la persona que menos influencia tiene sobre tu vida. Entonces lo que yo veo el día de hoy es a muchos papás que están semi en la vida de sus hijos y hay tantas cosas que tienen influencia sobre ellos porque falta una conexión con sus papás. Porque los jóvenes están viviendo su vida, porque los adolescentes están viviendo su vida como ellos piensan que la tienen que vivir porque se sienten solos en la vida porque no hay papás que estén ahí presentes con ellos. Ya, ya me están viendo feo, acuérdense Yo vengo en son de paz Ahora Algo que te quiero decir que Que yo aprendí hace algunos años Y, y que para mí fue una prioridad y, y antes de que me casara Y antes de que tuviera hijos Yo dije, esto es algo que yo quiero hacer Y es este principio Tu primer ministerio es tu familia Sabes por ejemplo yo verdad yo estoy aquí en la iglesia soy pastor y, 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 y amo lo que hago y me encanta lo que Dios me ha llamado Pero de nada serviría que fuera excelente en mi trabajo si descuido a mi familia Mi responsabilidad es primero estar con mi familia, mi responsabilidad es que primero mi familia esté bien antes que otra cosa Y eso es lo mismo contigo, tu trabajo no es más importante que tu familia tu vida social no es más importante que tu familia, no es más importante que tus hijos. Y lo peor de todo es que a veces lo espiritualizamos, ¿verdad? O sea, créeme que, que prefiero que te quedes en tu casa el martes y el jueves y que no, no digas como, no, es que yo soy bien espiritual porque vengo los martes a la oración y el jueves a la comunión y el domingo a la reunión, pero tu casa está mal pero no estás conectado con tus hijos, pero tus hijos te odian, pero tus hijos no tienen esa conexión contigo. Primero, haz de tu familia una prioridad y todo va a cambiar. De hecho, yo creo que el reino de Dios avanza cuando hay familias sanas. La capacidad que tenemos para cambiar el mundo, la capacidad que tenemos para influenciar la sociedad, cambia demasiado cuando tenemos familias sanas. Entonces quiero que entiendas esto, tu familia es tu primer ministerio, como papá, sus hijos son su primera responsabilidad. Ok, entonces creo que, creo que esto nos lleva a algunas preguntas. ¿Cómo, cómo nos convertimos en mejores padres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo soy un mejor padre Benjamín? ¿Cómo soy una mejor persona? ¿Cómo... Uh, Cómo sé en qué áreas estoy fallando, cómo sé cuál es el balance entre amar a mis hijos y estar ahí para ellos Pero también disciplinarlos y también darles verdad cuando se portan mal Y la realidad es como te decía hace un momento es que no hay un manual, no hay, uh, no hay algo específico que nos diga qué hacer en, en el caso A, en el caso B se hace esto, no lo hay, no existe pero sí creo que podemos ver algunos puntos en nuestra vida que, en los cuales podemos mejorar. Así que el día de hoy te voy a dar algunos puntos que yo creo que, que van a ayudarte a mejorar a ti como papá, a ti como mamá. ¿Okay? Recuerden, el día de hoy no me estoy enfocando en los jóvenes, el día de hoy no me estoy enfocando en tus hijos. Yo sé que están mal, yo sé que necesitan mejorar mucho, yo sé que tienen muchos problemas, pero sabes, espero más de ti. Porque tú eres el papá Porque se supone que tú eres el que está educando ¿ok? Entonces te voy a dar algunos puntos y, y sé que no tengo todas las respuestas Pero estos puntos que te voy a dar Tienen que ver con los problemas Con las situaciones que yo estoy viendo aquí Con los jóvenes de la iglesia Con lo que está pasando en las familias Que están aquí ¿ok? Entonces el primer punto es Ten una conexión genuina Está presente con tus hijos Lo primero que tienes que entender y lo primero que yo veo es que Hay tantos padres que ni siquiera tienen una conexión con sus hijos Como les decía hay tantos padres que solamente están ahí en la casa Hacen como que están pero en realidad no están no están presentes, no tienen una conexión real con sus hijos Y sabes, yo te lo puedo decir, yo batallo con eso A mí me cuesta mucho trabajo estar presente a veces, verdad Porque estoy cansado, porque estoy pensando en cosas del trabajo Porque quiero hacer mis cosas también, porque quiero pasar tiempo con mi esposa Pero tengo que aprender a estar presente con mis hijos Y hay veces, verdad, en, lo, en, en las que vale tiene que hacer ciertas cosas Y me dice, oye, ¿te puedes quedar con los niños? Sí, mi amor, claro que sí y como ya me conoce, me dice, pero no vas a estar en tu teléfono, ¿verdad? No, mi amor, no voy a estar en mi teléfono. Y de repente está ahí en la sala y yo estoy ahí jugando luchitas con mis hijos o están jugando y de repente ¡pac! Y llora uno. Y vale, estabas en tu teléfono, ¿verdad? Sí, mi amor, perdóname, está en mi teléfono. O sea, porque a veces me cuesta estar presente, me cuesta dejar todo lo que estoy haciendo y enfocarme y estar al 100% con mis hijos. Pero eso genera una conexión. El que tú en la mesa de la comida puedas estar con tus hijos, puedas hablar con ellos, puedas preguntarles cómo están, eso genera una conexión. Ahora te quiero dar puntos prácticos, quiero que, quiero que sepas algo, tú te tienes que interesar en la vida de tus hijos. Tienes que saber qué es lo que les gusta, tienes que saber qué, qué reporte les gusta, qué caricatura les gusta. Yo sé que tú puedes decir como de Ay, eso para qué o, o qué tiene, eso genera conexión. O sea, ¿sabes qué, qué series está viendo tu hijo? Y eso no solamente es para generar conexión, sino también para saber cómo están siendo influenciados. O sea, crea oportunidades para salir con ellos. Haz cosas divertidas con ellos. Interésate en lo que les gusta a ellos, porque si tú lo haces, ellos lo van a hacer contigo también. La responsabilidad está primeramente contigo como papá. Como te decía, tienes que estar presente con tus hijos. ¿Y sabes qué es lo peor o lo mejor de esto? Que ellos saben cuando les estás dando el avión. Ellos saben cuando no te interesa lo que están hablando. Ellos saben cuando tú estás ahí en la mesa, cuando estás en tu teléfono, cuando estás viendo la tele y te hablan y ni los pelas. Y es como, ah, sí, sí, está bien. Y lo peor de todo es que cuando ellos, no sé, van a la escuela o salen de viaje o hacen algo y tú les preguntas, "Ay, hola hijo, ¿cómo te fue? Bien." Y tú dices, "Qué les pasa, malcriados, malagradecidos, ni siquiera me pueden contar cómo les fue." Pero no han aprendido de ti. Porque cuando hablan contigo, cuando te preguntan cosas, tú le dices, "Bien." O sea, créeme que aunque a veces no te lo comuniquen a tus hijos, les interesa saber tu historia. Les interesa saber de dónde vienes, qué pasó con tu vida O sea, hay veces que te pueden preguntar Oye papá, ¿y cómo conociste a mi mamá? No, pues ahí en la iglesia le mandó un mensaje y pues ya nos casamos Y luego cuando te dicen, me fue bien en la, en, en la iglesia, me fue bien en la escuela Tú dices, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué? Porque tú primero tienes que generar esa conexión Cuéntales, cuéntales cómo llegaste a conocer a Dios, cuéntales qué hacías cuando eras joven, cuéntales cómo conociste a tu esposa, cuéntales qué es, qué es con lo que sueñas. Eso genera conexión y lo más importante en una relación es la conexión. Así como en el matrimonio, así como en una relación de amistad, lo más importante es la conexión. Porque cuando no existe conexión, todo lo demás que intentes hacer no va a tener fruto. Y este para mí es el punto más importante que te voy a dar porque aun si tú tratas de disciplinar a tu hijo pero no hay conexión, tu mensaje no va a pasar. Lo primero que tienes que saber y lo primero que quiero que pienses es ¿tengo una conexión con mi hijo, con mi hija? ¿me siento conectados con ellos? ¿sé lo que están pasando en su vida? ¿sé qué está pasando dentro de ellos? ¿sé cómo se encuentran? ¿sé con qué están batallando? ¿sé qué están pensando para su futuro? Y si la respuesta es no, Haz un esfuerzo. O sea, de verdad, yo te entiendo. Yo, yo, yo he sentido ese, ese sentimiento así como de raro, de, ah, ¿por qué le voy a preguntar esto? Como de, eh, o sea, tienes que hacerlo. O sea, haz preguntas así como, oye, amaneció caro el dólar, ¿verdad? ¿Y qué piensas de, del clima de hoy? O sea, empieza con preguntas así. O sea, pero es increíble cómo ver a veces cómo se sientan familias en una mesa... Y parecen extraños, entonces lo primero que tienes que entender es que debe existir una conexión con tus hijos um, Punto número dos, ámalos y cambiarán, ámalos y cambiarán Ahora tú puedes poner cualquier otra palabra en esta frase y va a estar mal Júzgalos y van a cambiar Controlalos Y van a cambiar Fuérzalos Y van a cambiar meh. Mételes miedo Y van a cambiar meh. Y tú sabes Tú conoces a tus hijos Tú no son así como mulas No los mueves La respuesta es Ámalos Y van a cambiar Ahora, ahora Yo sé, yo sé Yo sé que Vuelvo a lo mismo, hoy, hoy vengo en son de paz doble con los jóvenes, verdad no les voy a decir nada, hoy están perdonados, pero yo sé que tu hijo se siente el rey del mundo y yo sé que tú tienes más experiencia que ellos y yo sé que tú puedes ver que se van a estrellar contra una pared y ellos te dicen no, mírame, la voy a saltar tengo superpoderes y tú, el mundo no funciona así. Y estás haciendo todo en tu poder Porque los amas Porque no quieres que se estrellen Porque no quieres que pasen dolor Porque quieres que les vaya bien en la vida Y no te hacen caso Y tú quieres cambiarlos de dirección Y quieres decirles cambien Pero no lo estás haciendo con amor Ahora Creo que uno de los puntos que más recibí de parte de los jóvenes es que se sienten juzgados por sus padres. Que no tienen la capacidad u oportunidad de mostrar sus errores porque van a ser rega regañados, señalados y humillados. La mayoría de los jóvenes con los que platiqué dicen no siento la capacidad, no siento la confianza de abrirme con mis papás porque me voy a sentir humillado, me voy a sentir regañado y me voy a sentir señalado. Ahora, yo sé que muchos de ustedes Ahorita están pensando Pues sí, Benjamín Pero es que si solo los amas Van a hacer lo que quieran Y entonces va a salir peor Porque voy a ser aparte Un cahuete, ¿verdad? Y, y, y cuando los corrijo Cuando los disciplino Ahorita viene ese punto Pero lo primero que tienes que entender Es que debe existir Un amor incondicional Hacia tus hijos Y yo sé que lo tienes Yo sé que tú amas a tus hijos Y darías lo que fuera por ellos Pero a veces en la práctica a veces en el día a día, a veces en cómo les hablas, a veces en cómo los tratas El amor incondicional está aquí pero tus acciones están acá Ahora quiero que vayamos a la Biblia Acompáñame a Primera de Pedro 4.8 Dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando Profundo amor unos a otros La versión papás de Dios dice Lo más importante de todo Es que, esa es broma, ¿eh? no vayan a pensar que esa es una versión real porque Lo más importante de todo es que sigan demostrando Profundo amor por sus hijos Porque el amor cubre gran cantidad de pecados yo sé que tus hijos están metidos en pecado Yo sé que a veces tus hijos Están haciendo el mal, están tomando malas decisiones Pero quieres que tu hijo cambie Amalos incondicionalmente Y quizás este es uno de los temas más difíciles de balancear Y, y te lo quiero ejemplificar con un testimonio personal um, yo fui adicto a la pornografía y a la masturbación por más de 12 años. Empecé por ahí de los 10, 11 años. Ah, hay muchos, ¿verdad?, que han estado aquí en Pan de Vida por varios años. Tú me veías de chiquito subiendo a las sillas, haciendo cosas. Pero era un adicto a la pornografía y a la masturbación. Y nadie lo sabía. Y tú podías ver mi vida y decir como, ay, pues es que es el hijo del pastor, pues debe tener unos padres increíbles. Y sí. Pero esa fue una adicción que controló mi vida por muchos años y, y créeme que intenté de todo, o sea, leía mi Biblia Venía a la oración, o sea, literalmente vivía aquí en la iglesia Gloria a Dios que mis hijos ya se van a dormir en las sillas cafés Y no en las azules, están más cómodas, ¿verdad? Pero yo, yo dormía en las sillas, la velada de oración Hubiera estado aquí las 24 horas, o sea Pero nunca... Nunca tuve la capacidad de contarle eso a nadie Porque tenía miedo a ser juzgado Porque tenía miedo a ser rechazado Y cuando cumplí 18 años uh, Me fui a estudiar a Estados Unidos Al Instituto Bíblico Y recuerdo que en mi primer año Me senté con, con mi pastor que, que, que sigue siendo uno de mis papás espirituales Y alguien que admiro Y recuerdo que me senté con él y una de las primeras preguntas que me hizo es, ¿con qué batallas? Y en ese momento estaba tan harto, estaba tan desesperado, porque no podía salir de eso que le dije, tengo una adicción a la pornografía y a la masturbación. Y en ese momento yo ya estaba así como que esperando el golpe, ¿verdad? La cachetada, el, ¿qué te pasa? Te vas a ir al infierno, eres un hijo del, o sea, no sé. Y me dijo, ¿sabes qué Benjamín? Eso no cambia cómo te veo. Yo sé que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida y vamos a trabajar. Y me dijo, ¿cuál es la raíz de tu adicción? Y yo me quedé así como de, oh wow, nunca me había preguntado, ¿por qué lo hago? Entonces estuve trabajando uh, con mi pastor en un proceso de, de, de ser santo, de ser liberado, de, de, de romper esa adicción... Uh, y pasaron como tres, cuatro años y no podía Ya no, algo había cambiado en mí, tenía esperanza, sabía que lo podía hacer Pero seguía batallando con eso uh, Y en ese tiempo me hice novio de Valeria que es mi esposa Y, y nos, nos habíamos comprometido y estábamos como a dos, tres meses de nuestra boda Y, y seguía batallando con esto y, y recuerdo que un día estaba como harto, estaba conmovido y, y le dije Dios no quiero llevar esto a mi matrimonio No quiero batallar con esto toda mi vida Porque eso era lo que yo sentía Era, que, era algo que me iba a controlar toda mi vida Era algo que me iba a definir toda mi vida Y recuerdo que Dios me dijo tienes que hablar con Valeria Y tienes que decirle lo que está pasando Y en ese momento dije aléjate Satanás y entonces uh, Mis ganas de, de ser mejor de, de ser una mejor persona Fueron mayor en ese momento y, y le dije a Vale, sabes qué Vale, tenemos que hablar Y obviamente yo dije Pues me va a cortar, me va a decir No quiero andar con este depravado Es un enfermo, lleva 12 años uh, No te quiero, vamos a cancelar la boda Y todas estas cosas estaban pasando Por mi cabeza Y recuerdo que que llegué y le dije pues vamos a hablar y yo estaba así verdad bien nervioso y me tardé como 10 minutos en decirle algo así real Estaba como los papás como está caro el dólar hoy verdad y este, ya viste el sol está brillando Y recuerdo que de un momento le dije sabes qué uh, esto es algo con lo que estoy batallando Es algo que ha controlado mi vida es algo que del cual siento mucha vergüenza muy poca gente lo sabe y, y empecé a hablar con ella y, ah, y simplemente me escuchó y, y ya estaba como yo terminando mi discurso y, y estaba como incluso protegiéndome a mí mismo y le dije, ¿sabes qué? Y, y yo entiendo si ya no quieres estar conmigo, yo entiendo si ya no me amas y si quieres pues moverte hacia adelante y, y separarte y, y mientras yo estaba hablando de eso, ya ah, como que me agarró así como para callarme y me dijo, ¿sabes qué Benjamín? te amo y eso no cambia la forma en que yo te veo. Y me dijo, y vamos a salir juntos de esto. Y... Y, y mi vida cambió a partir de ese momento. Eso, eso desapareció de mi vida, pero fue porque experimenté un amor incondicional. Fue porque alguien... Me pudo mirar a los ojos y me pudo decir: Te amo por quien eres y no por lo que haces. Mi amor hacia ti no es dependiente de lo que hagas o de lo que no hagas, sino es por quién eres tú. Ahora, vale, no, no me alcahueteó, no me dijo: Sí, mi amor, tú sigues pecando y, y yo te amo, no pasa nada. No, me dijo: Vamos a movernos de esto, eso no es quien tú eres y lo vamos a vencer juntos. Y en ese momento mi vida cambió. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque ese es el poder transformador del amor del que habla Pedro. Y, y te quiero decir varias cosas con esta historia. Y lo primero fue eso, fue, fue el amor que cubrió mi pecado. Ese amor incondicional que me dijo te amo, no por lo que haces sino por quién eres. Y algo que, que tú tienes que saber es que yo sabía que estaba mal. Yo sabía que necesitaba ayuda. Yo sabía que eso no era algo que quería para mi vida, pero no podía salir de eso. Y tenía tanta vergüenza y tenía tanta condenación que eso me seguía enterrando más y más y más en mi adicción. Y sabes, muchos de tus hijos están pasando lo mismo hay adicciones con las que están lidiando, hay situaciones con las que están lidiando y no están ahí porque quieren. No están ahí tampoco porque un día se levantaron y dijeron como, uh, ¿cómo le voy a hacer la vida imposible a mis papás? Ah, ya sé. Están ahí porque de alguna forma cayeron en una adicción y no saben cómo salir. Y yo te apuesto que mejor que nadie, ellos saben que están mal. Ellos saben que necesitan ayuda. Pero no han encontrado a alguien con el cual puedan abrirse No han encontrado a alguien Que sepan que los va a amar incondicionalmente Y sabes, te quiero decir algo que, que tiene que ver um, Con los problemas que vivimos de esta forma La raíz de mi adicción era que yo no sabía Satisfacer mi necesidad de intimidad de una forma sana Tiempo después yo me di cuenta Que yo Descargaba mi necesidad de intimidad viendo pornografía y masturbándome. Porque necesitaba una conexión real y genuina con la gente. Y como no la tenía, la pornografía me ofrecía algo a un precio muy bajo y que no requería nada de mí. Y por eso me tenía a su merced. Y cuando pude experimentar una relación en mi vida que satisfacía esta necesidad de intimidad y donde pude tener amigos que me abrazaron tal y como era, entonces esa adicción desapareció. Y quiero decirte esto, muchas de las cosas con las que los jóvenes y adolescentes están batallando son necesidades que no han podido recibir en casa. Son vacíos que han dejado sus padres. Son vacíos que no han tenido dentro de su hogar, y llámenlo lo que quieras, alcoholismo, drogas, uh, videojuegos, cualquier cosa que tú luego ves y, y te hartas y te jalas los cabellos y dices como ¿qué le pasa? Mucho de lo por lo cual están metidos ahí es porque de forma inconsciente están tras, tratando de satisfacer una necesidad que no han podido obtener de otras personas. Y que en el mejor de los casos tendría que haber sido de ti como papá. Intimidad, abrazo, sentirse aceptado. Y el punto es este, nosotros a veces solo vemos el comportamiento externo de nuestros hijos, pero no sabemos lo que está pasando detrás. Y tú lo puedes ver, ¿verdad? Que se va a fiestas y que está dispuesto a drogarse, que está dispuesto a tomar alcohol, a ponerse borracho, Solo para sentirse aceptado por sus amigos Porque en su casa no se siente aceptado Y para mí ese fue un punto de quiebre en mi vida Que me llevó a un destino diferente Y te digo, no, el amor incondicional No significa que no existe disciplina El amor incondicional no significa Que no hay consecuencias el amor incondicional no significa que no hay, um, que no hay un estorbo, que no, no, no necesitan ayuda. Pero como papás, nuestra reacción y nuestro enfoque hacia nuestros hijos debería ser primeramente de amor incondicional. Que ellos puedan sentir y que ellos puedan decir, puedo decirle cualquier cosa a mi papá y sé que va a estar ahí para mí. Mi, mi objetivo como, como padre... Um, es que mis hijos puedan crecer Y que puedan tener este pensamiento de decir Yo le puedo contar cualquier cosa a mi papá Bueno lo mismo, no estoy diciendo que los voy a sonsacar No estoy diciendo que no les voy a disciplinar Pero que sepan que mi reacción es de amor Que sepan que siempre los voy a ver y les voy a decir Te amo, no por lo que haces Sino por quién eres y eres mi hijo Y creo que Creo que muchos de nosotros vuelvo a lo mismo, no te estoy diciendo eres un mal padre, no te estoy diciendo tú no amas a tus hijos, yo sé que lo haces. Pero a veces cómo actuamos, cómo les hablamos, cómo nos referimos a ellos, las palabras que tú hablas a tus hijos, no sabes cómo los marcan. Y constantemente esas palabras están girando en su cabeza y es como de y es lo mismo, el principio que te decía hace rato Si no pueden ser reales contigo Si no pueden ser vulnerables contigo Sin que tengan una consecuencia Que, que, que represente falta de amor Lo van a hacer con alguien más Eso es un hecho Si tus hijos no están siendo vulnerables contigo Si tus hijos, tus hijos no están compartiendo tus luchas contigo Quiero decirte algo no es, que no, no es que no lo estén haciendo con nadie Lo están haciendo con alguien más y las demás personas con las que están siendo reales, con las que están siendo vulnerables, son las personas que tienen influencia sobre su vida. Son las que les dan consejos y les dicen, no, sí, tú échate, da, ah, tú ten otro novio, no pasa nada, porque un clavo saca otro clavo y, ah, pues sí, ¿verdad? Y, y van y lo hacen. Y esto es lo que me lleva a mi siguiente punto. Disciplínalos. Disciplínalos. Eh, Proverbios 12.1 dice esto El que ama la corrección ama la sabiduría El que aborrece la reprensión es necio Y hay muchos versículos verdad, en Proverbios en la Biblia Que hablan de la, que hablan de la disciplina Pero algo que te quiero decir es esto Uno, Una de las partes más importantes que tenemos que entender de la disciplina Es que la disciplina se enfoca en el futuro de la persona la disciplina se enfoca en lo que quieres que suceda El castigo y el juicio se enfoca en tu pasado Y te define por lo que haces El castigo y la condenación dicen Ah, robaste, eres un ladrón Y la disciplina es hey, tú eres mejor que esto Yo sé a lo que Dios te ha hablado, ven Tú no tienes que estar haciendo estas cosas Te voy a enseñar lo que realmente tienes que estar haciendo Eso es la disciplina Ahora Quiero, quiero darte de la misma forma puntos prácticos um, y, y quiero que entiendas esto, disciplinar y amar van de la mano No son puntos contrarios Tú puedes amar incondicionalmente a tu hijo con este amor y aún así disciplinarlo De hecho cuando tú amas de esa forma la disciplina es fácil, la disciplina se recibe y, y lo primero que te quiero decir es estorba a tu hijo, o sea estorba a tu hijo en las cosas que sabes que no están bien para, tu, para su vida. Nosotros aquí en la iglesia podemos llegar como líderes, como pastores hasta donde llega la disciplina de los papás. ¿Sabes? Tantas veces me ha pasado que yo veo que un joven, que un adolescente Está haciendo cosas que claramente están mal, o sea, no es así como de Se está comiendo una paleta de chile y yo le digo, no, la Biblia dice que no tienes que comer chile No, 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 o sea, cosas realmente que están mal Y los confrontamos y dicen, ah, pues es que mi papá me deja En ese momento yo ya no puedo hacer nada En ese momento mi autoridad, mi influencia se termina ¿Por qué? Porque no hay papás que los estorben y les digan ¡Hey, la fornicación está mal ¡Hey, estar haciendo esto, estar tomando, estar haciendo todas estas cosas está mal Entonces tienes que estorbar a tus hijos Ahora, otra cosa que te quiero decir Y te advierto, si ahorita tu hijo quiere ir al baño y como que se quiere levantar Lo agarras, ¿ok? Sabes, tienes que revisarles el teléfono O sea, el teléfono de un joven hoy en día es su mundo Ahí hace todo, o sea, un joven puede tener sexo a través de su teléfono Y tú tienes el derecho de revisar su teléfono Si tu hijo depende todavía de ti y está viviendo en tu casa si tú pagas el plan del teléfono y si tú pagas el teléfono, tú le puedes decir, hey, quiero ver tu teléfono. Ahora, yo sé que si lo haces así como que hasta se van a empezar a manifestar y se tiran al piso y, y como que les pasa algo... Pero checa su teléfono, o sea, hay tantas cosas que está sucediendo, con quién está hablando, qué fotos tiene en su galería, qué es lo que está mandando, qué es lo que está recibiendo en redes sociales, que está influenciando la vida de tu hijo y tú ni siquiera estás pendiente de eso porque, ay no pobrecito, es que si, si, si le pido su teléfono va a sentir que invado su privacidad. Ok, y bueno lo mismo, este es, obviamente es un proceso diferente, ¿verdad? Es muy diferente que tu hijo tenga 12 años, tu hijo que tenga 15 años o tengas a un pequeño de 35 años viviendo en tu casa que todavía mantienes, ¿verdad? Y, y se enoje y le vas a revisar el teléfono. O sea, pero parte de la disciplina es estorbarlos en las cosas que tú sabes que pueden estar robándote a tus hijos. Y a veces la realidad de las cosas es que dejamos de estorbar a nuestros hijos porque es más fácil Porque hay que flojera estar ahí detrás de él Y regañándolo y no hace caso Y ya, ya, caga lo que quiera No, tú eres mejor que eso Yo sé que es, bueno lo mismo yo, yo, yo sé que es difícil Yo sé que, o sea, estar todos los días Detrás de los chavos y estar diciéndoles Y ya, ya, es difícil Pero como me dice mi mamá cada que me quejo Pero querías hijos, ¿Verdad? O sea, tienen que existir consecuencias de sus actos. O sea, si tú revisas su teléfono y ves que está en una fiesta y que estaba ahí tomándose fotos, todo borracho, tomando alcohol, reaccionas con amor, pero hay consecuencias. Y es como, ¿sabes qué? Tus acciones me están demostrando que no tienes la capacidad de manejar tu libertad cuando te dejo ir a una fiesta. Hasta que me muestres lo contrario, no tienes permiso para ir a fiestas porque no sé si te vas a poner borracho cada vez que vayas. Pero más importante aún Quiero que me digas qué está pasando Quiero que me digas Qué hay detrás ¿Por qué sientes esa necesidad De llenar un vacío con el alcohol? ¿Cómo estás hijo? ¿Te sientes ah, Rechazado por tus amigos? ¿Los problemas aquí De la casa se sienten mucho para ti? Cuéntame ¿Qué está llevándote A reaccionar de esta forma? ¿Por qué, estás tomando, ¿Por qué estás volviendo un alcohólico? ¿Quieres quieres depender del alcohol toda tu vida? ¿Quieres que eso defina quién eres? Habla con ellos O sea, créeme, créeme que solamente llegar Y da, o sea, darles el cachetadón y el zape Y cambia, y ya no vas a Eso no los va a cambiar Y aparte te va a desconectar de ellos Ok, entonces Punto número cuatro, disciplínalos ah, Y si me ayudas en el piano, por favor Punto número cuatro, enséñalos. Proverbios 22, 6. tú sabes este versículo, dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, a veces leemos este versículo y pensamos que la responsabilidad es del niño de ser instruido en su camino. El niño no sabe a qué camino ir, el niño no sabe qué es lo correcto. El trabajo del papá, el trabajo de la mamá es instruir. Y ahora educar y enseñar e instruir a tus hijos requiere tiempo, requiere energía, requiere trabajo y a veces no estamos dispuestos a hacer ese trabajo. A veces dejamos, como te decía al principio Que la sociedad, que las redes sociales Que la gente eduque a tus hijos Y luego cuando tus pequeños crecen Y están viviendo estilos de vidas Que te dices así como de ¿Dónde aprendieron eso? ¿Te acuerdas que cuando necesitaban Que tú estuvieras ahí educándolos Y diciéndoles cómo hacer las cosas Tú no estabas ahí Ahora, los niños aprenden más que tú te sientes y les enseñes aprenden viendo y yo lo estoy experimentando de una forma a veces chusca porque ahorita a mis hijos que están pequeños como que tienen menos filtros, como que tienen menos capas a su vida y a veces yo verdad estoy estresado yo también fallo, le grito a mis hijos y hay veces que Leonel me dice papá no grites y para mí es como de... ¿Por qué? Porque yo le he dicho no grites Leonel Porque yo le he dicho no tienes que levantar la voz Pero me he dado cuenta que para ellos Representa una mayor educación cuando yo les enseño con el ejemplo Entonces tenemos que hacer un mejor trabajo como padres Educando a nuestros hijos es una acción Tus hijos son un modelo de quién eres Bueno o malo tus hijos son un reflejo de quién eres Tienes que modelar Lo que pides de ellos Y ese es un principio De liderazgo, o sea tú no le puedes decir a tu hijo No te enojes y no grites, cuando tú te enojas Y tú gritas Eres igual Tú no le puedes No puedes esperar que tu hijo Sea algo que tú no eres Y no, no me da tiempo pero tú lee la historia de los hijos de Eli en primera de Samuel 2 La historia de los hijos de Eli eran estos dos jóvenes que su papá era sacerdote pero su papá nunca los educó Nunca hubo consecuencias por sus actos, nunca hubo disciplina y la consecuencia de que vivieran así los hijos de Eli fue su muerte Y puede que no sea una muerte física, pero sí será una muerte espiritual, si tú no estás ahí para tus hijos. Ahora, tenía varios puntos y quiero, quiero decirlo rápidamente, pero en mi corazón y lo que sentía en mi espíritu era decirte lo que te dije hasta ahorita. Porque como te dije al principio, creo que podemos hacer un mejor trabajo, creo que... No solo tenemos que voltear y señalarlos y decirle, tú estás mal, tú tienes que cambiar, tú eres la, la persona que está haciendo malas cosas. Y como te lo dije, yo espero, se espera más de nosotros como padres. Sabes, tienes que aprender a empoderar los sueños de tus hijos. Y también te entiendo, yo sé que a veces salen con que, sí papá, yo voy a ser astronauta y voy a estudiar este... Confección y cupcakes, ¿no? Y, y tú, así como de, ah, el mundo no funciona así, ¿no? no ¿de qué vas a vivir, no? Y, y sabes que me he dado cuenta que a veces, a veces somos padres que educamos con nuestros miedos e inseguridades, a veces proyectamos sobre nuestros hijos lo que nosotros no pudimos hacer. A veces los guiamos pensando que la vida los va a tratar igual que a nosotros, pero sabes Dios cree en tus hijos. Dios ha depositado sueños en ellos. Y yo yo te lo puedo decir en mi vida personal, o sea mis papás creyeron en lo que Dios depositó en mí, me mandaron a un instituto bíblico. Tú tú puedes ver mi vida ahorita y decir como de ah pues es que no sé, o sea x. Pero sabes yo recuerdo cuando tenía 20 años, uno de mis papás espirituales que en ese momento yo no lo conocía, me habló por teléfono y me contactó y me dijo quiero que vengas a compartir a mi iglesia y creyó en mí así de la nada. Yo tenía 20 años, no sabía ni qué hacía, o sea yo podía haber echado de cabeza a su iglesia verdad, dicho así algo tonto o, o arruinado la prédica y no le importó y creyó en mí y me invitó y, y crecí. Y a veces nosotros como padres somos los primeros que no creen en sus sueños. Que no creen en lo que quieren hacer. Porque educamos con nuestras propias inseguridades. Porque si la vida fue difícil con nosotros, también lo tienen que hacer con ellos. Porque si yo sufrí, entonces tú también tienes que sufrir. Y ese no es el corazón del padre. Y sabes, hay muchos de tus hijos que están llamados a servir a Dios. Que están llamados al ministerio. Y hay muchos papás. Que no creen en eso. Hay muchos papás que. Prefieren que. Hagan una carrera. Y lo que sea. Y yo sé que tienen que estudiar. Pero sabes. Hay, hay gente. Hay jóvenes y adolescentes aquí. Que están llamados al ministerio. Y muchos no los quieren apoyar. Y yo te quiero decir algo. Dios. Dios. Va a cumplir su llamado en ellos Solo tú decides Solo tú decides Si quieres ser parte de ello o no Solo tú decides si quieren que volteen atrás 20 años después Y digan mi papá me apoyó Mi papá creyó en mí Sabes Tienes que aprender a pedir perdón ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón y le dijiste, perdóname por gritar? No tengo que reaccionar así. No te tuve que haber hablado así. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, perdóname, hija, porque le hablé mal a tu mamá y no quiero que veas ese ejemplo de cómo se le habla a una mujer? Yo sé, yo sé que ellos tienen que pedir perdón y que tienen que estar ahí, pero nosotros lo modelamos. Y ¿Sabes? Algo que yo aprendí y lo vi con mi papá es él siempre cuando... Cometió un error, iba con nosotros y nos pedía perdón Y a veces pensamos que eso nos quita Autoridad, pero en realidad Te la da, tú como hijo Cuando ves a tu papá pidiéndote Perdón, te cambia Y no pierdes respeto Por el contrario, le tienes más respeto Y ahora yo lo veo Con mi hijo porque fue algo que yo Aprendí a hacer, o sea mi hijo Tiene tres años y a veces Como te digo me enojo, le grito Y voy y le pido perdón y me encanta porque él solo me abraza y me dice, sí, papi, te perdono. Y sigue jugando con su vida y yo sigo, ¡Ah! pero estoy tratando de ser un mejor padre.